Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Skal du hackla dig først? Ja. Så. Ja. Jag tror jag tror. Jag tror. Och sucken och stönet. Ja. En sucke och stönet just bara. Så. Men det är ju många ändå. Mm. Det är det. Ja. Kan låta tillbaks. Och vi kör på. Det gör vi. Vi tuggar och Som tuggar och tuggar. Vi strygat. Ja. Det är, det. Det är kul. Det är kul på det. Det är nog därför vi gör det mycket också. Mm. Inte bara för att det är folk som lyssnar. Utan för att det faktiskt är kul att göra. Mm. Tycker jag. Det är, det är väl en jättebra grej. Mm. Och det, det är ju vissa, På vissa sätt så, så, så är det ju svårt att kalla det här för jobb liksom. Men för oss är det ju det Det är ju en del i jobbet mm. Det är ju det här, det här gör ju vi Det här är ju liksom En del av våran arbetsvecka mm. och, och sprida kunskap i det vi gör mm. Och då är podden en jävla fint ställe egentligen. Det är det så. Det blir också ett sätt Tänker jag också att lufta våra tankar Och där vi mm. Stöter på under veckan också. Ja, verkligen så. Det blir ju en process även för oss liksom. Mm. Och även då att kunna på något vis, eh, eh, ska man säga, eh, bearbeta det liksom. Och försöka få fler till att förstå det vi har kommit på under veckan liksom. Mm. Eller det vi har kommit på runt eh, enskilda ämnen och sådär. Mm. Så det är skitkul att det är så många som lyssnar tycker jag. Mm, verkligen. Ja, det, det är jättekul. Vi har väl... Eh, det är helt okej okay, antal lyssnare. Men alla mm. flesta kommer från Spotify. Så. Men idag ska vi inte prata om det. Mm. Idag ska vi prata om jobbet. Det är det vi ska göra, ja. ja. Precis, och vi ska prata om när, när skit inte fungerar på jobbet. Mm. Det tänkte jag. Mm. Um, vi, vi brukar ju prata om, om helhet och sådär. Och, mm. och när, när man blir trött eller utmattad och liknande. Och, och har de här typerna av besvär som många av våra lyssnare har. Mm. <coughs> som ju också är det det vi jobbar med, mm. vilket också är det vi pratar om mycket då, mm. så, så är det ju i stort sett alltid en helhetsbild va? Ja. Där, där vardagen har sin plats och där jobbet har sin plats och där mm. relationen har sin plats och, och liksom sådär men, men det vi ska prata om idag det är just när det inte funkar på jobbet mm. sådär, hur gör man som människa liksom när det inte fungerar med chefen, när det inte fungerar med arbetstider, när, mm. när när det kommer ledningsbeslut om att man ska göra lika mycket arbete fast på halva tiden och sådana här saker. Mm, mm. För det, det blir ett väldigt praktiskt problem för människor. Och, och då tar det liksom över hela, <hör> hela sinnesvärlden ofta. Mm. Så tänkte vi va? Mm. Och det är ju så, då, då ska vi prata lite grann om grejerna vi springer på. Vi ska prata om lösningar och sånt där. Mm. På det här liksom. Så att det, <hör> ja... Vilken ände ska vi börja i då? Ja, vilken ände ska vi börja i? Um, jag har ju inte liksom varit anställd hos någon sedan 2012. Nej. Jag såg upp mig sista gången där. Mm. Startade eget. Never look back since. Mm. Där insåg jag ju att 
det jag har haft problem med, det som har varit det jobbiga under åren, det är ju liksom att ha chefer som på något vis har varit på powertrips. Och, Hur menar du då? Ja, men, att de... Tyckte att de har varit lite bättre just för att de har chefspositioner. Mm, mm. Um, och inte lyssnat eller betett sig. Mm. Och, och så har man varit tvungen då liksom mellan raderna och foga sig till det där jävla pissbeteendet. Mm. Sådär. Uh, det insåg jag. Och det, den insikten den kommer när jag kliver ur dörren på väg till min bil. Efter det mötet som jag hade mm. sista. Bara, åh, friheten. Herregud. Jag fick till och med en sån här du vet, gapa och skrika bilen och slå på ratten innan man satt upp på stenhög musik och åkte därifrån med rutorna nere. <laughs> Ungefär så. Eh, så. Så att det, det är inte självklart att, att det fungerar bra Nej. på jobb. Det man kan se också då, även eh, i, i undersökningar typ som Statistiska centralbyrån så gör, så ser vi att merparten av människorna trivs på sitt jobb. Mm. Och merparten av människorna vill vara på jobbet. Absolut. Så är det. Eh, sedan kan det ju såklart vara saker som gör att jobbet är ändå. Och man vet inte varför människor vill vara på jobbet och så vidare. Och så vidare. Mm. Eh, men vi, när man har besvär på de här sätterna som vi jobbar med. Mm. Så är det ofta jobbet där involverat på ett eller annat ja. sätt va. Eh, det kan vara små grejer. Det kan vara stora grejer. Mm. Det kan vara saker som har hänt. Det kan vara saker som ska hända. Det kan vara mängd olika saker liksom. Mm. Och det är också mycket personliga interaktioner. Mm. Vilket innebär att vi har kommunikationsgrejerna. Mm. Vi har ju allt detta som, 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 skapar, som skapar förutsättningar liksom för friktion mm. i många fall. Mm. Um, så vart man ska börja tänker jag, det är väl... Uh, Lite som jag tänker så här, som du sa i, i början här, att vi, vi kallar det här för vårt jobb eller att... Uh, det var någonting där. Ja, det är svårt att säga att det här är ett jobb för Precis. vissa människor. Det är ju inte liksom lyfta något tungt eller göra något tungt. Liksom. Ja, du menar så. Ja. Äh. Och jag kan tänka mig så här att många blir, alltså, som du sa, många tycker om sitt jobb och många blir, det blir en del av ens personlighet mm. eller att det är mm. den man är. Jag mm. är eh, samtalsterapeut, jag är personlig tränare, ja. det är den jag är om jag utgår ifrån mig. Och sen ja. som andra kan se sig, jag är sjuksköterska, ja. jag är mm. det ena eller det andra. Alltså mm. den, den titel man har, om man ja. säger så, på arbetet. Ja. Um, och det gör ju att jobbet blir en stor del av, av ens liv, ens ja. personlighet ja. och hur man ser sig själv. Ja, så jag kan tänka mig att det är också därför många presterar så ja. jävla mycket ja, jag tror jag för att det är ju sån jag är. Ja, och många håller ut också av den orsaken, tänker ja. jag. Ja, ja. Vill du stå upp så är det bara göra. Ja, men det är ju det här. Då har du ju jag... ben. Ja, vi gjorde det. <laughs> och kramp. Ja, men ställ dig upp då. <laughs> ja. Men vad fan. Jag justerar. Det gjorde du i början så. Ja. Inga problem. Men kan du stå och stetsa upp fan du vet. Ja, du gör. Och du hör ju, du hör ju mig ändå. <laughs> ja. ja, men det är lite grann sådär tänker jag. Att, att, jag tror att det, det är en viktig del att komma in på det också. När, när arbetet har blivit en så stor, stor del av identiteten. Mm. Eh, och... Att det faktiskt kan ligga, ligga till grund för problem. Mm. Speciellt då när det inte funkar. Precis. För då är det någonting i identiteten som inte funkar. Och det tänker jag, det blir mycket jobbigare för människan. Mm. Så ju mer man identifierar sig med sitt arbete, ju svårare kommer det bli att hantera skitstormen. Precis. Lite så. Mm. Um, och det är väl ganska rimligt att anta det, mm. tänker jag. Mm. Um, det är ju också så här att, att en grej som jag jobbar mycket med de här veckorna som har varit. Det är lite märkligt sådär, för att... 
det, det är väl för att man har sån homogen patientgrupp tänker jag, alltså den är så likadan mm. att eh, vissa veckor så säger jag samma sak till fyra pers mm. eh, i stort sett alltså mm. eh, för att det behövs, mm. inte för att jag är lat eller för att jag hittar på skit utan för att den här människan behövde höra detta mm. just nu, vissa veckor så har jag bara, men du måste lämna honom mm. fyra gånger ja. man bara, vad fan är det här och andra veckor så bara, ah, men nu är det acceptansen igen här som skiter sig liksom. Mm. Du ska inte göra de här sakerna, det vet du om. Och, och anledningen till att det blir så här är för att du känslostyr just då. Mm. Då är det väldigt svårt att ta, liksom, se grejer för vad de är och så vidare. Mm. Eh, och just det här med, med eh, att vara sitt jobb. Mm. Eh, det här liksom när man knyter upp identitet. Mm. Att det blir väldigt jobbigt för att det är ju så här att när, när skit kommer inifrån... Mm. Så är det mycket, mycket svårare att stå emot. Mm. Om det kommer utifrån så är det lättare att parera det. Det är lättare att sätta stopp där. Mm. Ehm, av flera olika orsaker. Mm. Dels så har vi, vi har ju två olika uppmärksamhetsspektrum. Ett som är internt, alltså emotionellt. Och ett som är externt. För externt stimmel. Det är lättare att ignorera en geting i köket. Än att du tyckte att partner sa en taskig grej. Mm. Så. Precis. Och så bubblar det upp när som helst. Mm. Så, så där är en grej av det. Dessutom är det så här att när känslor kommer som är mm. jobbiga. Mm. Så är det i de allra flesta fallen ett hot för människan i kroppen. Mm. Det är liksom så det ska vara. Det känns så här. Och då blir det bajs. Mm. Om inte jag gör detta. Mm. Så vi ska ju ta hand om känslorna på insidan mycket kraftigare. För det är liksom det som någonstans har gjort bedömningen hur farligt en grej är. Mm. Men det är inte speciellt farligt att, att liksom ignorera en person som du inte vill prata med. Nej. Så, det är olika typer av hot. Så att mm. det ska, ju närmare det är dig, ju svårare kommer det vara att hantera. Och mm. om du har placerat jobbet så nära dig mm. att det är en del av din personlighet mm. så har vi ett problem. Mm. För att när skit börjar hända med den delen av din personlighet så kommer det kännas just personligt. Du går att take it personal liksom. Mm, mm. Du, du har ingen möjlighet att se det som business. Nej. Sådär. Eh, och, och det tror jag är en väldigt viktig insikt. Mm. Eh, och det, det tycker jag är lite intressant också. För det här hade jag ju inte tänkt att vi skulle prata om innan vi satte igång den här. Nej. Utan det här är precis som du lyfte på den luckan att människor som är sitt jobb. Mm. Det, det finns en problematik i det. Mm. Och det är också därför vi trycker så jävla hårt på Kaladius att du måste ha mer saker än ditt jobb. Ja. Du måste göra någonting annat än att jobba. Du måste hitta på roliga saker på din fritid. Du måste liksom utveckla dig själv som person. Du kan inte bara jobba. Precis. Det går inte. Det, det, det blir fel liksom. Mm. Och är man då egenföretagare som har gjort andra val mm. i livet. Mm. Då har du valt liksom den vägen. Precis. Och, och då får man också gilla det under en period. Mm. Det är bara sucker up liksom. Mm. Och då pratar vi om den perioden som när innan ett företag börjar rulla själv. Liksom. För de allra flesta så pratar vi om en 5-6 år. Mm. Det, det är där det, det ligger. De här första hundåren innan man liksom har hittat rätt i verksamheten. Man har tagit alla kostnader. Man har gått bort sig i kassaflödet mm. och sånt. Man, man har liksom lärt sig hur viktigt det är att mm. pengarna kommer in i samma takt som de går ut. Mm. Sådana här saker. Det tar mm. så jävla lång tid att göra om man inte mm. har gjort det förut. Ja, precis. Det är ju typ som att ha, ha ett barn. Ja, ja, alltså, det klarar ju sig heller inte förrän Nej. efter några år. Nej, precis. Eh, verkligen så. Och, och jag tror att för många så ligger det det här mycket att, att jag är för mycket mitt jobb. Mm. Det betyder inte att man inte kan älska sitt jobb. Det betyder inte att man inte kan tycka att jobbet är hur ballt som helst. Nej. 
Det, det är liksom så. Men, men man är så mycket mer människa mm. än bara jobbet. Ja. Och det är många också som har svårt att hantera eh, övergångarna. När mm. du slutar jobbet och när börjar vardag, fritid. Precis. Det är ju någonting jag själv har jobbar med fortfarande väldigt hårt. Mm. Eftersom just det här med träning och hälsa, det börjar som ett intresse för min del. Ja. Och sen så har jag börjat jobba med det. Ja. För att jag tycker att det är kul. Ja. Och sen så vet jag inte vart, vart slutar mitt intresse och vart börjar jobbet. Nej, och, och, ja, det här med att hitta en balans och, mellan fritid och eh, jobbet. Ja. Och, och det är ju kanske det svåraste som finns av allting. Mm just med jobb, när, när, man, när man går den vägen och börjar jobba med sin hobby mm. det är en dröm för många mm. men den ser inte ut som de tror att den ser ut Nej. så det var samma jag hade ju samma dröm mm. som alla andra så började jag jobba på gym mm. jag gick på en arbetsintervju jag hade blivit uppsagd på jobbet för min schizofrena mm. och de skulle göra någon organisation och så Gick jag på en, en anställningsintervju till att bli boxinstruktör mm-hmm. på ett gym. Mm. Jag tränade i kampsport redan då liksom. Um, och hade gjort det i många år. Uh, gick till på boxinstruktör. Kommer därifrån med en fast anställning som gymansvarig. På, uh, på anläggningen då. Uh, och det passade ju perfekt. Uh, och det var ju en dröm. Hit och dit. Mm. Men det tog ju inte sex månader innan uh, träning inte var träning längre. Nej. Uh, det försvann i stort sett omedelbart. Ja. Uh, förtjusningen, glädjen. Allt det där. Sen är man ju då inte så pass medveten just vid den tiden att, att man förstår att du måste träna någon annanstans Precis. än där jag jobbar. Mm. Utan man kommer in lite tidigare till jobbet och tränar på gymmet eller mm. man stannar kvar lite senare och tränar på gymmet. Fast du är allmän egendom för medlemmarna som är där. För de ja, måste sätta dig i repan. Så ja, att men... du står och drar ett marklyft, det skiter de i. Ja. Fullständigt. Jag ska bara fråga en liten jag ska bara fråga en grej, ja. Trots att du har hörlurar och ja. ögonbindel på dig. Typ. Hör- hörlurar, <laughs> uppdragen med lindat upp händerna för att dra jättetungt i marklyft, mm. peppat och sen knäcka det på axeln. Mm. Du, jag ska bara fråga en grej. Mitt medlemskap. Mm. Ha? Så. Och så tappar man ju det då. Och då fick man ju då finna sig att okej, okay, antingen så köper jag läget här nu. Ja. Eller så tränar jag någonstans. Det är ja. bara välja. Liksom. Så är det. Men, men träning försvinner, alltså det försvinner ganska snabbt va? Absolut. Så. Ja, så är det ju fortfarande här, känner jag. Ja. Det är ju det tråkiga som finns ibland. Ja. Och jag har att ta sig och träna, trots att jag går igenom ett gym. Ja. Så bara, nej jag spyr på det här. Ja. Jag kan inte. Nej. Och då förstår jag också hur svårt det blir för folk som inte behöver passera gymmet för att ja. ta sig hem. Absolut. Så, så är det ju. Och jag, mm. jag har ju perioder där jag tränar på andra ställen. Mm. Det är snart dags för en sån igen. Mm. Under sommaren försöker jag göra det. Liksom. Så vi reducerar antal timmar som jag är på arbetsplatsen. Mm. För att det betyder inte att vi inte tycker om den. Nej. Det betyder inte att vi, älskar, att vi inte älskar det vi gör. Det innebär snarare att vi är sunda liksom, och, och ser till att huvudet håller. Mm. För att vara på sitt jobb så länge mm. spelar ingen roll. Alltså. Det mm. spelar ingen roll vad du tycker om jobbet. För det kommer att börja kosta. Mm. Till slut. Ja. Um, så, så det är ju ett parallellspår där liksom, mm. när man börjar jobba med sin hobby. Sådär, va? Mm. Men det är ju inte alla som gör det. Nej. Men det... man tar det ansvaret eh, ändå. Mm. Eh, som att man äger företaget. Ja. Um, och vi brukar ju trycka ganska ofta på det här med just med arbetsbeskrivning. Ja. Befattningsbeskrivning. Um, precis. Ja. Vad står det där? Vad ska du göra? Ja. ja. Absolut. Och det är många speciellt högprestationsindivider. Mm. De gör ju 
de har ju fått ofta mycket mer arbetsuppgifter än vad som står. Mm. Men det, bet- det betyder inte att det syns på lönen. Det betyder inte att det syns liksom i dina vanliga arbetsuppgifter ska fortfarande göras. Mm. Men du gör det här också. Mm. Oj då. Så. Och, och så blir det svårt. Och så kan man inte säga nej. Precis. För att man har den personligheten. Man är högpresterande. Man mm. skriver alltså perfektionist. Det innebär att, att du antingen vill vara då har det perfekt runt mm. omkring dig eller så är du väldigt rädd för att misslyckas och därför driver du så hårt mm. de två sidorna är det är inte vi brukar se mm. um, och om man är rädd för att misslyckas så säger man inte nej. nej för att säga nej är ett misslyckande för de allra flesta människor för man tycker att man borde orka kunde, måste, skulle mm. så um, och just när man inte vet vad man ska göra på jobbet mm. det tror jag är en väldigt viktig del liksom. befattningsbeskrivningen mm. jag, har, jag jobbar ihop med storföretag Mm. par stycken där en av dem är en gigant inom sin bransch mm. det går liksom inte att leva i Sverige utan att veta vilket företag det här är mm. och de, de har en företagshälsovård fast den funkar inte mm. så de skickar sina hit mm. sina chefer utmattade eller inte eller på gång mm. och deras de som kommer mest hit, deras eh, tjänst är det absolut mest komplicerade jag har sett hittills mm. i mitt eh, yrkesliv. Um, de hade behövt att ha en befattningsbeskrivning per projekt i princip. Mm. Alltså inte en överallt. Nej. Utan, okej, okay, det här är ditt projekt nu. Det ser ut så här. Mm. Här, är, här, är liksom, eh, här är liksom hela underlaget vad vi ska göra för något. Mm. Och det här är din roll i detta. Mm. Så mm. hade de behövt att ha det. Ja. Um, men det är så komplext att det går, det går knappt att skriva. Liksom. Mm. Um, de hade antagligen behövt ha haft en eller två heltidsanställda personer som bara jobbade med de här befattningsbeskrivningarna. Uh, så komplext är det va? Okay. Vilket innebär att när kommer du på en högpresterande på det jobbet mm. så kommer de att försöka göra allt. Mm. Och de kommer inte kunna säga nej. nej. Och de vet inte vad de ska sålla för allting var viktigt. Mm. Uh, samtidigt då så, så blir det en, en problematik där de andra i organisationen som har jobbat mycket längre vet då vilka grejer man kan skita i och, och vilka man kan bara vilka bollar som är viktiga att ta. Mm. Fast nyanställda eller, eller sådär som är en annan generation mm. av arbetstagare jobbar jag på alla bollar liksom. Ja. Och det går inte. Nej. Det är omöjligt. Eh, fast då lägger man på arbetstid eller så lägger man på intensitet och, mm. och ibland gör man bägge och och då mm. går det bara så långt ja. kommer det ganska snabbt stresssymptom mm. sådär irritation, tryck över bröstet eh, minnesproblem inte för att de skulle aldrig tillåta sig att glömma så de sk- tusen listor mm. skriver hur mycket som helst mm. eh, det går liksom inte att jobba klart nej och, och när man har ett jobb där det inte går att jobba klart för man vet inte vad man ska göra. Man vet inte när klart det är klart. Nej, de har ju inga över, övertak liksom. Nej. Det går alltid att göra lite bättre. Exakt, vilket innebär att de gör det. Mm. Och det blir ett hälsoproblem till slut. Mm. I stort sett, i hundra procent av fallen, så blir mm. det ett problem. Um, vissa håller och andra håller inte. Vissa håller fram till semestern, andra gör det inte. Mm. Vissa liksom håller det här projektet ut, andra inte liksom. Mm. Um, och det visas också med en relativt stor personalavsättning då. Mm. Tyvärr då på högre chefer mm. som är utbildade och erfarna som de tappar då. Mm. Uh, det är ju inte den här enda orsaken till att det är så men, men hela grejen blir ändå en problemsituation liksom. mm. Och mycket beror det på att, att 
strukturen och organisationen motsvarar inte människorna som är på plats. Nej. Det, det, går, det gick att göra så förr. För mm. då, då kunde folk faktiskt ja, men skit i detta, det är ingen del att ta den bollen men vi måste lösa det här nu. Mm. Och så dribblar de det helt okej okay, och, och så blev det bra i slutändan. Men när det kommer en ny typ av människor en ny typ av generation, en generation som företagen faktiskt vill ha mm. Mm. unga, hungriga, högutbildade nyutbildade mm. eh, karriärsugna Precis. Så, så fin, alltså det, det är så viktigt för företagen att hjälpa de här människorna med balansen. Mm. Och de är, som, som du säger, de är hungriga och de liksom löser skit. Trots att det inte ska gå att kunna lösa skit så ja. löser de det ändå. Mm. Vilket gör att ibland så är det så att företagen tror att det här funkar helt okej. Okay, mm. Eftersom mm. vi märker ju inget problem liksom. Exakt. För det löser ju sig. Exakt. Och det här är så jävla bra att säga det. För jag, för jag, hade en, jag har en, en gubbe. En av de få killarna som är hos mig. Mm. Helt underbar snubbe. Det är som att ha... Nu, ska inte, nu satt jag mig på väldigt hög häst. Ja. Jag skulle precis nämligen säga att han är väldigt lik mig. Ja. ja det betyder inte att han är underbar. <laughs> <laughs> jag, jag backar hem på det, det påståendet. Men jag trivs väldigt bra i hans äh, sällskap. Vi har väldigt lätt att prata. Det går väldigt bra för honom terapeutiskt. Mm. Vi har typ samma problematik. Ehm... Sådär, tänker extremt mycket mm. eh, har tänkt 7000 grejer när de andra har tänkt två mm. eh, och, och samma grund liksom eh, ganska taggiga om vi inte tänker oss för mm. eh, sådär eh, och han hade haft eh, en diskussion på sitt jobb mm. när jag jobbar utomlands eh, med, med, med kollegor och han sa till dem, men, men gör inte detta jo men vi kan ju lösa det här nu och så får vi gjort jobbet, ja absolut det kan vi göra, mm. men det här innebär också att vi vi knäcker ryggen på oss själva. Mm. Ledningen som inte... De är inte ute på fältet överhuvudtaget den här ledningen. Utan det är Nej. typ ett, ett gäng herrar som sitter vid en dator. Mm. Det är den typen av koncern då. Mm. De är ju inte ute här. Och Nej. de kommer inte veta att vi fick gå det extra mile för att fixa det här problemet ute i fält. Utan de kommer ju bara... Ja, ah, det är löst. Kanon. Ja, det är asbra. Ja, men om vi håller oss till det vi ska göra... Och se till att vi inte gör detta. Mm. Macka över lösningen. Mm. Utan att vi ska ha riktiga grejer. Som kostar riktiga pengar. Mm. Då kommer de att fatta. Mm. Då kommer de att höra att det här är grejen. Mm. Och ibland så får man göra så. För ibland så står man som personal väldigt, väldigt långt ifrån ledningen. Mm. Eh, det är ju inte så det ska vara. Det ska ju finnas en koppling mellan ledning och golvpersonal så att säga. Mm. Mellan chefer och liknande. Och arbetsledare och hit och dit. Ehm. Men, men när det glappet inte är där mm. så det kommer liksom aldrig bli bättre. Nej. För du har ju löst problemet. Precis. Vilket då för oss in på sjukvården då. Mm. Där man löser problemet för att man helt enkelt har den moralen. Precis. Man, kan, man går inte hem. Nej. Utan man får stanna kvar då. Mm. Ja, du får väl ha betalt för det där så sätt. Absolut. Men du har jobbat i 19 timmar. Ja. Redan. Mm. Och det finns ingen som kommer på ditt pass sen. Och det är vissa avledningar som har det så. Mm. Eh, normalförlösningen på Östra sjukhuset bland annat i Göteborg. Mm. BB och de där. Det har ju varit ett jävla inferno i flera år. Jag har tränat barnmorska där sedan 2013. Mm. Jag tror att jag har varit med om sju eller åtta stycken som har lämnat. Alltså barnmorskorna som alltså. är snäppet under läkaren va? Ja. Eh, har lämnat. Det går inte. Nej. Det är omöjligt. Mm. Eh, alltså folk står i korridoren och gråter. Uh, och, och förra året hade de 2000 vakanter, vakanser mm. det är katastrof, i år har de 3000 vakanser ja. hur det ens är möjligt att, att misslyckas med detta 
på, alltså inte kunnat på 12 månaders tid styra upp. Alltså att, att det är mindre i alla fall. Det, det, mycket av detta handlar också om att, att det är en ledning som, som inte, de är inte nära. Nej. Utan så, och mellan raden också, vilket tyvärr ofta är fallet som vi, vi stöter på när vi, mm. när vi tränar sjuksköterskor, vilket är ganska många mm. som är här. För, för att vi jobbar ju vetenskapligt, vi jobbar ju humant, biopsykosocialt och, och det här vet vi av, av tradition är någonting som, som sjukvårdspersonal uppskattar väldigt mycket. Mm. Så vi har en ganska hög andel sjuksköterskor och högutbildade vårdpersonal här. Och, mm. um, och, och vi hör ju detta konsekvent. Mm. Hur eh, ledning står väldigt, väldigt långt ifrån golvet. Mm. De vet liksom inte vad som händer Nej. där nere. De vet inte hur mycket tid det tar och sånt. Och så blir det besparingar okay, på en avledning som redan är under stryptag. Mm. Uh, det är klart så. Men, men det jobbiga är då att mellan raderna, som ingen säger... Så vet de att tjejerna som jobbar i den här sjukvården stannar kvar mm. om det inte kommer någon. Ja. Det är liksom ingen som går hem. Nej. Men fan, om du jobbar på IVA eller om du jobbar liksom med någon form av patienthantering och du vet att det kommer ingen om inte jag stannar kvar här. Mm. Vad fan ska du göra? Mm. Och samtidigt som alla andra gör så. Så ja. det blir ju liksom att man alla föder det här beteendet. Och, och dessutom har gjort det under många år. Ja, så det är, det är ju liksom... Mellan raderna som ja. förväntas det som du säger. Ja, exakt. Men, men det går ju inte att lösa det problemet. För att vi kan ju inte bara be personalen att gå hem. För då kommer det ju vara tomt. Och då kommer det ligga människor under svårare sjukvård. Som inte får hjälp liksom. Ja. Det, det är ju så. Och det är därför det är så fruktansvärt stora systemfel. På just de här stora organisationerna. Mm. Eh, och jag, många statliga också liksom. Att det, det går inte. Nej. Det, det, det finns liksom ingen lösning där utan det här måste vara liksom politiker som tar sitt ansvar mm. och, och börjar förstå vad det är som har hänt med demonteringen liksom. mm. och varför det har blivit som det har blivit så det finns ju situationer där det inte bara går att lösa Precis. Mm. Och, och om man då dessutom identifierar sig med att vara sjuksköterska till exempel eller ekonomichef eller marknadsförare mm. eller vad det än är mm. Och det inte finns någon synbar förändring på mm. arbetet så är det en svår situation. Ja. Sådär. Du menar om man bara ser sig som... Ja, men om, om det är en så stor del i det identiteten ja. liksom, att det här är jag liksom. Precis. Så, då, då finns det ju en problematik där. Mm. Eh, vilket leder oss in till nästa diskussion. Det är när byter man jobb? Mm. Så. Eh, för att när jag hör talas om sådana här saker så, så finns det ju också den här frågan Okej, okay, men hur länge är det värt det liksom? Mm. Varför, är du på, var, varför jobbar du med detta? Mm. Det är väl ingenting som säger att du måste, att du är skyldig att vara här. Nej. Och då kommer just den här skulden. Ja, men jag kan inte lämna mina arbetskamrater, liksom bla 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 bla. Mm. Och, och det blir nästa svåra diskussion. För att ju sämre <coughs> arbetet är, mm. ju bättre arbetskamrater har du i regel. Förmodligen, för de kämpar ju mot samma ja. äh, fiende. Man är så. mycket, mycket tajtare mm. på ett jobb som är svårt mm. och, och dåligt- än man är på ett jobb som är high five och kick ass. Nu kör vi. Mm. Eh, och, och det här... Stämmer bra. Nu när jag tänker på mina egna jobb. Ja, eh, och, och det här är en erfarenhet som jag har haft eh, med mig genom uppväxten. För att eh, flera stycken i min familj jobbade på ett av de stora industrierna i Göteborg. Mm. Eh, livsmedelsindustrierna. Mm. Och eh, jag kan inte minnas att jag har hört någonting positivt om det. Nej. Eh, men det jag minns ifrån uppväxten är att man pratade väldigt gott om jobbakompisar. 
man umgicks väldigt tajt. Mm. Man hade jävligt kul på jobbet även om jobbet var skit. Mm. Sen var det ett par stycken chefer som var assholes. Mm. Och det var alltid tjafs som löner och tider och OB och sånt. Mm. Men arbetskamraterna var grymma. Mm. Så. Och, och, och det är ju inte alls ovanligt. Nej. Att det är så. För att man, precis som du säger, kommer den med. Man, man blir väldigt sammansvetsade. Mm. Och, och har man då människor som är ungefär samma skrotokon, att man har typ samma humor. Mm. Eller liknande, så får man en sån situation och det är väldigt svårt att bryta den för man känner sig illojal när man börjar leta efter sina egna lösningar. Mm, det är man ju. Så. Men, men i grund och botten så är det viktigt att komma ihåg det. Det är ingen som tackar dig för att du går sönder. Nej. Det är ingen som tackar dig för att du jobbar ihjäla. Liksom. Det finns inget jobb i världen som är värt att må dåligt över. Nej. Det är bara ett jobb. Mm. Uh, och då tänker jag så här när jag springer på de här situationerna jag hör att men, det här är skitsvårlöst liksom. mm. jag har fortfarande efter flera, flera veckor inte hört någonting positivt något som tyder på att det här skulle förändra sig Nej. jag hör också patientens insatser och de har försökt att åstadkomma på arbetsplatsen för att få det till att förändras och där. nej, det går inte att förändra det uh, och vi ska inte förändra känslorna gentemot det och vi ska inte tolerera det problemet Nej. och det är ju den problemlösnings prioritering vi pratar om, mm. när, vi, när vi pratar om dialektisk beteendeterapi till exempel. Vilket innebär att det finns en enda sak kvar att göra. Mm. Och det är att lämna jobbet. Yes. Eh, så när vi säger det, så har vi jävligt mycket kött på benen. Mm. Då, då har vi liksom hört och sett och lyssnat och vänt och vritt och, och liksom allt det här. Och bara, nej men du mår så dåligt att det är liksom inget du ska vara kvar i. Nej. Och då kan vi sticka ut hakan och säga det. Mm. Eh, så. Och, och även då backa upp argumenten till varför det blir så, varför vi tänker som vi gör då, liksom. mm. uh, och då, då är det många fall att bara oh det blir ett jobbigt, mm. hemskt och, och, och hur fan ska jag hitta nytt jobb, jag har varit här i hundra år och, och hit och dit, och kanske är lite äldre mm. oj, oj, hur ska det här gå mm. uh, och då, då brukar vi faktiskt säga det att, men, jag brukar säga det att sätta ner i båten bara för mm. det viktigaste nu först är insikten. För att ja. när du har bestämt dig för att du inte ska vara kvar för tid och evighet så kommer det ju lätta. Mm. Du kommer att känna det mycket, mycket lättare. Att, mm. men det här är, är... Jag ska inte vara här för tid och evighet. Alltså kan jag stå ut lite grann med mm. saker för jag har bestämt mig liksom. Mm. Uh, börjar man dessutom söka andra jobb mm. så kommer man också tända ljuset i tunneln någonstans. Precis. Och det räcker. För väldigt många huvuden så räcker det. Det räcker liksom att, ja, så här är det. Det är lugnt liksom. Jag ska inte vara för tidigt, jag är på att kolla efter annat. Han kan få vara så, eller hon kan få vara så, eller jag skiter i jobbet när jag går hem härifrån. Liksom, jag bryr mig att lära. Nej. Och, och där är, är en väldigt bra, ett bra ställe att börja på. Mm. För väldigt många. Om man då är missnöjd, om man känner att det inte funkar, om man känner att det går inte. Men steget till att bestämma sig för det. Mm. När man dessutom då har präglat arbetet som en del av en personlighet. Precis. Det är ganska långt. Ja. Det är inte självklart. Nej. Det är någonting som tar process även för oss att få till mm. insikten. Att du, nu, nu får vi fundera. Mm. Liksom. Och det är ju även, vissa fall så kanske man inte vill lämna. Nej. Men arbetet i sig kanske gör att det är stort sett omöjligt att vara kvar med situationen som finns. Mm. Jag har flera stycken utmattade förskolelärare. Mm. Och förskolan går liksom inte att förändra hur Nej. som helst. Barn låter. Mm. Barn gör grejer. Ja. Barn behöver hög uppmärksamhet. Mm. Om du är utmattad så att du har problem med sinnesintryck så kommer det ta tid. 
innan det kommer att fungera mm. med en förskolemiljö. Ja. Så är det. Yes. Det är inte omöjligt på inget sätt. Men det är en väldigt stor utmaning. Mm. Och, och det är också väldigt viktigt att, att sjukskrivningen är på plats där. Ja. För du kommer att bli tröttare, du kommer att bli sämre och befinna dig i den miljön under ganska lång tid. Mm. Till exempel. De är ju också i samma sitt som sjuksköterskorna. Alltså ja. det blir... Ja. De gör för att alla har gjort så genom alla tider. Och... Ja, och, och ibland så är det tvunget liksom. Ja. Och man sätter inte arbetskompisar i skiten och, och, och så vidare och så vidare. Och det finns mm. det är kommunalt liksom så att Precis. Det, det går ju inte bara och, och så. Egentligen så ska det, du inte behöva bry dig om det, men lojaliteten mot, mot arbetet och kompisarna. Det är väldigt stor lojalitet. Alltså det är ju, jag, jag har ju klienter som har liksom, ja, men de köper utrustning till mm. ja, men barnen ska ju, vi ska ju göra det här. Ja. Och då behöver jag köpa, jag behöver köpa kriter, jag behöver köpa papper, vi ska ha hinkar ja. och blad och det ena med det andra. Och bara, köper, köper man för, du det? Ja, ja. För, för dina pengar. Jaha. Ja, men barnen måste ju få någonting liksom. Ja, jo, jo. Men alltså, va? Ja. Det är som att liksom sjuksköterna ska börja köpa in medicin. Ja. Eller annan utrustning. Ja, ja precis. Ja, det, 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 och det, någonstans där så där landar det ju alltså en lojalitetsdiskussion, tänker jag. Mm. Den är ju kanske på gränsen till orimlig. Mm. Jag förstår att det är så här som du vill göra för att du tycker mm. att det är rätt med barnen. Liksom. Men, men mm. någonstans, vi måste nog hitta en balans. Precis. Jag läste en här om dagen på Instagram. På min Instagram. Mm. Hon jobbade gratis en timme om dagen. Aha. För, var... ja, hon, var... för att hon, hon kunde inte ha en så hetsig arbetstid Nej. och han inte med på den tiden det var så att hon kände att det var bättre att stanna kvar en stund och jobba lite undan mm. det blev lugnare för henne då ja. och man var okej okay. mm. de har ju också, de har ju inte bara chefen att tampas mot utan de har ju alla föräldrar som är som de är ja. Ja. Där, där varje barn är den speciella blomman special snowflake ja, mm. absolut och så det, det, är, det är de här och, och någonstans är det också typiskt kvinnodominerande yrke ja. ofta så, mm. så det är ju inte, vi har ju inte det här så mycket om industrin Nej. alltså det är ju inte så att när vi har folk på bandet som, som är på bandet på Torslanda verkligen Volvo mm. liksom det är ju inte så att de bryr sig Nej. Äh, de skiter i det gör de ja, ja, absolut, de går hem, de ska gå hem. Mm. deras problem istället är att de, de, de har ont då mm. så och varje bandstation ska ta en viss tid. Mm, och så precis. löser de inte det för att axeln är paj. Mm. Och så blir det bara värre och värre och värre. Och värre. Mm. Eh, så det är väldigt tydligt att det är kvinnodominerande yrken. Och jag tänker någonstans att, att det finns ett manligt kvinnligt där också. Mm. Sådär. Och om det kommer ifrån, ifrån uppifrån och att, att ledningen då vet hur man kan hantera så att de kommer att göra saker ändå. Mm. Bara vi skapar en speciell miljö. Det kan jag inte svara på men men det är tydligt att, att det här är väldigt mycket mer vanligt förekommande i kvinnodominerande yrken än typ på bygget. Mm. Så kan man säga. Sen, sen om det beror på arv och miljö eller tradition eller, eller Men en ideal. Alltihop, tänker jag. Ja, definitivt så. Eh, ja, det, det, det är ett aber alltså. Mm. Men, men just det här att, att börja våga närma sig tanken. Mm. Då tänker jag så här. För att kunna börja våga närma sig tanken och utmana uppfattningen om vem man är mm. att man inte bara är sitt jobb så måste man lära känna sig själv mm. bättre också ja. det är en stor del i det här vi, vi har tjatat om det ganska länge mm. eh, och ju mer vi arbetar ju tydligare blir det att människor 
vinner väldigt, väldigt mycket på att lära sig mer om sig själv. Mm. Vem är jag som människa? Mm. Vad tycker jag om? Vad vill jag göra? Vem är jag när dörren är stängd och ljuset är släckt? Mm. För, för att om man inte vet det så kommer man bara följa med strömmen. Mm. Hamnar man då i en dålig ström mm. så leder den till dåliga saker. Liksom. Yes. Så, så förutom alla de här praktiska sakerna som vi pratat om så behöver vi lägga på det här abstrakta. Mm. Att tänka mer på sig själv och lära mm. sig mer av vem man är. Ja. Vad har jag för behov? Vad har jag för värderingar? Mm. Vilka värdegrunder har jag? Alltså vad är det jag ska vi säga behöver ha uppfyllt i mitt liv liksom. Mm. Eh, men jag, jag tycker att ärlighet är väldigt viktigt. Mm. Det är en värdegrund för mig liksom. Mm. Vilket innebär att jag tycker jätteilla om när folk är oärliga. Mm. För det är falskt. Mm. Jag känner mig lurad när de har varit oärliga mot mig liksom. Det ska inte finnas i mitt liv. Det är Nej. en värdering. Mm. Eh, det är någonting som jag tycker är bra eller dåligt liksom. Mm. Det är mina värderingar. Det här måste man ha koll på. Absolut. Och det blir ju också ett sätt som, som vi pratade om i början att, att distansera sig från jobbet. Att det inte blir en del av sig ja. själv utan jag har så många andra delar också. Ja. Och då vet du också vilken riktning du vill ta dig i. Ja, precis. Och bara det, vad vill du göra? Ja. Om jag måste ha ett jobb. Absolut. Mm. Och det kan man ju ha på tusen olika sätt. Exakt. Ett jobb är ett jobb som sagt som vi har... Hela avsnittet har gått ut på. Ja, men just också att, att för du måste tala om vad du vill göra. Liksom. Mm. Vad vill du jobba med? Mm. Hur vill du ha det? Mm. Ehm, vart vill du jobba? När mm. vill du jobba? Ehm, Sådana här saker. Mm. Ehm, och, och vad är det du behöver ha ut av? Vad, vad vill du ha ut av jobbet utan pengar? Mm. Vill du att det ska stimulera dig? Eller vill du hellre ha ett jobb och slipper tänka? Mm. Ehm, vill du jobba med människor? Eller vill mm. du jobba med döda saker? Mm. Ehm, vill du liksom hjälpa människor eller vill du, vill du laga grejer? Mm. Alltså det finns ju så mycket. Och, och alla saker ger ju någon form av respons liksom. Mm. Men vet du inte vad du tycker är kul? Vet du inte vad som ger dig meningsfullhet så är det väldigt svårt. Mm. Och i många fall så har man bara hoppat på tåg. Mm. Säg att man hoppade på vård och omsorg på gymnasiet för man visste inte om man skulle läsa för något. Nej. Ja, helt plötsligt så var du undersköterska då. Och då var det ett snabbt snabb sätt att komma in i äldrevården till exempel. Eller, eller på sjukhusen och sådär. Ja, pang mm. där. Så, så var du kvar där. Mm. Kanske du vidareutbildade så småningom för att det var det andra ordet du kände att du stod och stampade. Du kanske sköterska då liksom. Mm. Och, och så har du gått den vägen. Mm. Men i, i grund och botten så kanske man inte tänkt efter så mycket på vad det jag vill göra. Nej. Så jag, var ju, jag är ju utbildad IT-tekniker mm. i grunden. Och läste även det efter alltså på universitetet. Mm. Och sen sprack ju it-bubblan och, och det var stora företag som avskedade massiv mängd ingenjörer. Mm. Som jag då skulle konkurrera om i samma arbete. Ingen erfarenhet och sådär va. Mm. Um, där hoppade jag in på vården. Mm. Uh, och hade någon fångat upp mig i, i gymnasiet så hade de fattat att jag har varit intresserad av kroppen sedan jag var liten. Mm. Um, men det, det var liksom inte, det fanns inte någon runt omkring mig som kunde hjälpa mig att styra åt det hållet liksom. Så jag har ju gått det här i vuxen ålder mm. istället. Men trots att jag är it-utbildad i grunden så jobbar jag inte med det. För att det, var, det gav mig liksom inte det, det mm. jag ville. Sen hjälper det mig idag då, men det är, det är liksom inget... Det har blivit en del av arbetet nu, snarare mm. än att det är hela arbetet. Mm. Så det finns ju ingenting som är skrivet i sten, bara man vågar utveckla liksom. Nej, precis. Och det är den här personliga utvecklingen. Om man slutar utveckla sig så avvecklar man sig. Liksom. Mm. Det är bara att välja. Um, så att jag tänker så att, att vi, vi, vi runda säcken där. Mm, det gör vi. 
många olika grejer mm. vi har pratat om. Eh, vi pratar väldigt mycket om det här faktumet när man blir sitt arbete. Mm. Att det är svårt och att det är svårt att orsaka. Det finns alltså väldigt tydliga förklaringar till varför det blir jobbigt. Mm. Eh, och vi pratar också om det här med att det kom, man, man kanske behöver komma till insikt att det är fel arbetsplats i alla fall. Det behöver inte vara fel karriärval. Men det kanske är fel arbetsplats. Mm. Eh, så. Och jag brukar säga till mina patienter att du måste tänka att du säljer din tid. Mm. Du måste se dig själv som en eget företag mm. som kommer att sälja din tjänst. Mm. Sjukhuset eller affären eller konsultbolaget eller var du nu jobbar någonstans. De köper din tid. Mm. Det innebär att du måste sätta ett pris på den tiden. Mm. Vad behöver du? Du behöver också tala om vilken arbetsmiljö du behöver ha för att kunna utföra det här arbetet. Mm. Eh, och det behöver vara tydligt vad det är du ska utföra. Mm. Så, och om man tänker det så och istället för att om jag behöver ha ett jobb och de är snälla och, och, och släppa in mig här mm. där det liksom är dålig självkänsla all over the place yes. vänd på det istället tänk då istället att du säljer din tid mm. och var du än jobbar någonstans så, så, så går du dit och gör konsultuppdrag för det företaget för de behöver dig mm. för att göra detta för det här motsvarar din kompetens och din erfarenhet och hit och dit mm. du säljer din tid Mm. Har du det fokuset så kommer alla, alla samtal runt jobbet bli mycket enklare. För mm. du kan du se det på det mycket mer kliniskt. Det blir inte personligt på det sättet. Nej. Så. Um, och då blir det också lättare att säga nej. Och, och det är väldigt mycket som blir förändrat med det då. Mm. Um, så, att, så tänker jag. Yes. Um, komplicerat. Det är mycket. Mycket. Men det, det går att lösa. Det går att lösa. Och, arbete. Ja, och, mm. och det är just det här att arbetet är en väldigt stor del av våran tid- Ja. I livet som vuxna mm. människor. Vi måste ha in pengar och det är så samhället är uppbyggt. Liksom. Mm. Eh, och någonstans tänker jag också det att om det inte funkar så är det där vi behöver jobba. Mm. Eh, vi brukar säga det att det spelar ingen roll hur mycket terapi vi kör om du har ett stort svart hål på andra sidan som slukar allt. Mm. All energi och allt positivt vi skapar. Mm. Det kan vara en dålig relation, ett dåligt förhållande. Det kan vara en svår vardagssituation men det kan också då vara ett arbete som är dysfunktionellt liksom, mm. för dina behov. Mm. Och det är det vi har kört idag. Liksom. Mm. Spännande. Yes. Uh-huh. Uh, Kaladius.se om man vill komma i kontakt med oss. Mm. Uh, Bjorn Rudman på Instagram. Jonathan.Mattiasson. T.O.T.O. Mm. på Instagram också. Uh, det är där man kommer i kontakt med oss om man vill det. Yes. Uh, uh, Kaladius podcast. Det finns där poddar finns. Mm. Lyssna gärna. Sprid gärna vidare. Det är många som behöver Gör höra det. det vi pratar om idag. Mm. Så hoppas jag att vi ses nästa vecka igen. Yes. Ja, ja. Det det. Ha det gött. Ha det bra. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.